0: Questa puntata è supportata da Samsung Galaxy.
1: Ciao, benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Enrico Posso Massetto. dire che
0: cosa mi ha travolto la scorsa Vai, settimana, dimmelo, questo weekend? Dimmelo, la tua puntata dimmelo. con Luca Ferrari, Luca straordinaria. Ferrari, Luca Ferrari,
1: divertente. Io mi sono molto divertito, è un personaggio, eh, lo avrete notato, eh, Unico, cioè io personalmente non avevo mai avuto una una conversazione del genere con con un essere umano eh, nella nella mia vita, sono molto contento, lo continuo a ripetere rispetto a questo format, egoisticamente sono super contento perché mi dà degli stimoli incredibili a livello manageriale, sono molto contento delle reazioni che stanno avendo le persone là fuori perché... Secondo me si sta comprendendo lo spirito per cui l'abbiamo fatta questa cosa con il sostegno del gruppo dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino, che è quella di far capire ah, quanto è un casino gestire le imprese. Noi siamo abituati no, a leggere: la valuation è eh, esplosa, quelli fanno un sacco di soldi, troppi soldi, troppi pochi, falliscono. Me le marce contatto. Invece, a volte non si entra proprio nella complessità della dinamica di organizzazioni complesse, e poi, figurati, con lui si entra, si va da un livello. Ulteriore l'innovazione. Cioè, come si fa innovazione? È una delle risposte che mi rimarrà di più in testa su "Ma secondo te sì, si può fare eh, innovazione da Italici, ma si può fare innovazione tendenzialmente a qualsiasi posto dove tu abbia una connessione internet: tipo, ma di cosa stiamo parlando? Il sostegno, del pubblico, l'ecosistema. Che diavolo stai dicendo? Tu la puoi fare. cioè, Se sei formato, se sei. Eh, tu la puoi fare. Eh, eh, insomma, naturalmente la fa un po' semplice da quel punto di vista, però per il suo punto di, di, di partenza, ovvero cioè le cose si fanno se le vuoi fare, punto, non, non c'è altro, parliamo di persone senza nessun tipo di privilegi eh, che, partono, che partono dal basso, una storia davvero interessante, mi sono molto divertito anche quelle che usciranno le prossime che usciranno devo dire sono molto molto divertenti
0: e a me piace tantissimo in questo format fare il guardaline non stare in panchina a fare guardaline controllare prima dell'uscita eh, sono d- davvero davvero straordinario poi belli questi nuovi format che stiamo lanciando adesso arriva anche Actually Bio creiamo ulteriori Actually Actually
1: sta esplodendo e... cari miei siamo, siamo, ci stiamo sì. divertendo
0: sai però che cosa io ho letto invece questa settimana? Vai, spara. E in cui molti mi hanno scritto: dicendo Questa cosa qua dovete, par- dovete raccontarla su Actually. Cioè, questa, questo comunicato che stamattina Satiana Della ha rilasciato del loro investimento su. Mistral AI.
1: I francesini
0: AI. Francesini è per modo di esattamente. Francese, eh, sostenuta dal governo. Quindi non ha fatto innovazione con la, con la, con la connessione internet, come diceva: le Luca startup Franita.
1: nation. start startup nation, per dirla con Emmanuel Macron.
0: Esattamente. Sostenuta da Macron e che è diventata un po' il fiore all'occhiello della eh, tecnologia e dell'intelligenza artificiale made in Europe. E posso dirti che in molti in questi giorni mi dicevano ah, guarda te, noi siamo fermi qui a guardarci le, le vicende personali di, di, de, influencer degli più influencer o meno noti. italiani e in Francia invece hanno un'azienda che in un anno, poco meno, di un anno addirittura è arrivata a valere Qualche, qualche miliardo di, di euro e che adesso ha cominciato a diventare un asset strategico per l'azienda più grande del mondo. Capito? E noi, noi, noi siamo qua. Certo, abbiamo celebrato la, il grandissimo risultato di Bending Spoons, che però, come abbiamo Racconta tutti quanti, è stato una, una mosca bianca all'interno dell'ecosistema italiano, e invece lì li stanno spingendo, e quindi non so se davvero sono sicuro di. Sono più sicuro d'accordo con quello che diceva Luca che l'innovazione eh, può essere fatta da qualsiasi luogo e non c'è bisogno di sostegno. Probabilmente c'è bisogno di una certa mentalità e. Anche di un, di, di un, un supporto da parte, da parte di un intero ecosistema, del governo, del, di, di, di tutto.
1: Il, de- devo dire, a questo, a questo riguardo mi ha molto divertito questo, questo venerdì, per, per ricollegarmi più che insomma a, a, al dettaglio di questa operazione che comunque... È straordinaria mh, per raccontare anche come Nadella, Satia Nadella, sta, sta guardando alla, alla corsa, all'intelligenza artificiale. Vi invito tutti, se avete, se avete tempo, di, di andare a recuperare la mail di questo venerdì che ha mandato Scott Galloway. Eh, no mercy, no malice. Eh, divertentissima e, eh, devo dire, illuminante da tanti punti di vista, il il titolo è questo, è Corporate Ozempic. e l'oggetto della mail è tutto legato a una delle discussioni che abbiamo fatto noi in queste ultime settimane, no? quindi in che modo l'intelligenza artificiale andrà ad impattare davvero eh, sulle imprese e sulle, sulle aziende e lui dice è una pillola dimagrante, è una pillola dimagrante che, che se ne dica esattamente come le pillole dimagranti se voi andate in giro a chiedere quanta gente sta utilizzando Osempic, nessuno vi risponderà positivamente perché c'è un po' di shaming e eh, quant'altro Osempic è la, 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 la pillola mh, alcuni dicono del millennio no? è quella con cui soprattutto negli Stati Uniti eh, si stima si potrebbe risolvere diciamo, il problema delle persone eh, sovrappeso, una società che non solo da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista de- de- della propria salute potrebbe risolvere questa grandissima piaga che costa miliardi di dollari ah, al sistema sanitario nazionale americano ma poi anche a, quelli, anche a quelli di tantissimi altri paesi e però appunto la gente la sta comprando a manetta a New York, dicono sia la città dove sta venendo eh, consumata di più appunto nei luoghi ad alto reddito anche per il fatto che costa tanto però appunto e tra l'altro la stanno utilizzando chi? Delle persone che da... Magre vogliono diventare skinny, dicono che la maggior parte degli utilizzatori siano lì. Al netto diciamo, de- della questione Ozenpic, lui dice: Lei hai? E lei hai, eh? È lo delle aziende. Eh, la gente in questo momento non dice che sta davvero utilizzando così tanto l'intelligenza artificiale e anche in questi round di layoff, di licenziamenti eh, delle aziende, in pochi stanno dicendo che sono a causa dell'intelligenza artificiale, ma lui dice in realtà sotto traccia, si sta muovendo sotto traccia anche questo, questo fenomeno, eh, e questa spinta dovuta all'AI. Eh, la newsletter poi va molto più nel, nel dettaglio e porta anche qualche notizia in più, però è molto divertente questo parallelismo, dice si riusciranno a fare sostanzialmente delle cose. e riducendo il numero di input e aumentando il numero di output. Il sogno di qualsiasi manager, chiaramente. Molto interessante, vedremo se davvero poi verrà abbracciata su larga scala e su ampia scala. È chiaro che quello che sembrerebbe è che appunto che i soggetti più avanzati, più privilegiati più in grado di abbracciare innovazione all'interno della propria organizzazione, stiano adottando quei processi e in questa maniera stiano andando a scavare un vantaggio competitivo con il resto, resto del mercato. Ho mandato quest'oggi una mail a tutta la prima linea di Will e Cora per, per, per trattare questo argomento, vedremo se anche noi riusciremo a migliorare la nostra organizzazione, non dimagrirla, migliorarla con, con intelligenza artificiale.
0: Certo, la, la mail di, di Scott fa semplicemente una metafora, chiaramente sappiamo che eh, l'Osenpik ha portato con sé anche delle polemiche perché chiaramente l'Osenpik è un farmaco che cura eh, un tipo di diabete e poi come effetto collaterale permette anche il dimagrimento e oggi questo uso eccessivo dell'Osenpik soprattutto negli Stati Uniti eh, ha portato eh, alla fine delle scorte di di questo farmaco e quindi non non può essere più utilizzato per chi ne ha magari più bisogno chi eh, lo deve utilizzare per trattare il diabete però chiaramente è una metafora molto 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 interessante L'altra notizia, oggi dato che facciamo tutto su AI, è diciamo queste polemiche intorno al wokeness di Google se come me siete dei grandi frequentatori di X eh, la piattaforma di Elon Musk in questi giorni avrete visto che vengono riportati tanti esempi di immagini generate con eh, Gemini il sistema di intelligenza artificiale di Google eh, che a quanto pare non permette la produzione di immagini di uomini bianchi. Se tu gli chiedi eh, di generare l'immagine di un uomo inglese nel XVII secolo lui te lo rappresenterà tendenzialmente nero o di origine asiatica, ma non è prevista la possibilità di rappresentare invece un uomo Eccesso bianco. Eccesso di
1: anti-bias in intelligenza artificiale. Esattamente
0: con de- dei risultati che se, se li guardate fa- fanno anche molto molto ridere, eh, ma non finisce qua perché poi alcuni altri utenti hanno cominciato ad utilizzare invece la versione text eh, di Gemini e anche la versione text era completamente eh, biased dall'altra parte, addirittura a un utente eh, è arrivato a dire che il, l'impatto sul mondo di Elon Musk è peggiore eh, rispetto a quello che ha avuto, ha avuto Hitler, eh, chiaramente sono delle opinioni troppo forti che un'intelligenza artificiale non dovrebbe produrre ma dovrebbe rimanere più su un piano neutrale e questo ha portato con sé una serie come dicevo di polemiche eh, contro questa eccessiva wokeness cioè eh, sapete la wokeness eh, sono queste tendenze ad essere politicamente corretti eh, che eh, ultimamente sono arrivate ad un livello anche troppo eccessivo eh, che viene spesso criticato soprattutto negli Stati Uniti e in molti stanno eh, riconducono questo eccesso di wokeness alla leadership di Sundar Pichai diciamo lo storico eh, Leader di eh, Google e di Alphabet che da qualche anno guida eh, il grande conglomerato di Alphabet e in questi giorni in molti stanno prevedendo uno shake up, quindi una riorganizzazione massiva all'interno di Google proprio per far fronte a questo eccesso di politicamente corretto che a quanto pare le persone all'interno dell'azienda dicono eh, pervadere anche le riunioni più semplici che sono sempre controllate da qualche rappresentante. Della unit di diversity and inclusion. È un tema secondo me molto molto interessante. Qui più volte ne abbiamo parlato anche eh, in riferimento a Disney, che in un certo momento è stata accusata di avere eh, questo tipo di tendenza. Questi esempi però che vengono realizzati dall'intelligenza artificiale di Google sembrano eh, aver però fatto scoppiare definitivamente la bolla anche all'interno eh, di, di una tech company di
1: Google. Io direi che eh, a questo punto. Entriamo nel tecnico di questa roba qua, entriamo nel vivo di un argomento così tecnologico. Io da squallido umanista eh, mi faccio da parte, ti lascio alla eh, tua big story, per cui ringraziamo il prezioso supporto di Samsung e la tua conversazione in cui vai molto più a fondo di quanto non siamo in grado di fare noi due insieme o di farti io da spalla eh, su questo tema che ci sta appassionando così tanto. Io direi gingolino e... Ci sentiamo o ti ascolto dall'altra parte. Ciao!
0: Aspetta Rick, prima di proseguire. Sono mesi che qui su Actually parliamo di AI e di come l'intelligenza artificiale generativa in particolare sembra destinata a cambiare per sempre la nostra vita. Ora Galaxy AI fa un ulteriore passo in avanti e porta questa trasformazione radicale direttamente all'interno dello smartphone. Per scoprire di più c'è il link in descrizione. Eccoci qua dall'altra parte, big story, big story molto molto interessante, come avete visto dal titolo, parliamo di AI, oggi lo facciamo con una persona che sta dall'altra parte dell'oceano, che abbiamo fatto svegliare presto per registrare questa puntata, ciao e benvenuto su Actually, Jacopo Tagliabue, founder di, di Bauplan, professore di machine learning alla New York University, serial entrepreneur, queste e tante altre cose. Come stai?
2: Bene, bene. Grazie mille per avermi svegliato, eh, così okay. almeno non ho, <ride> no, non ho la scusa, non ho una scusa <ride> per dormire fino a tardi. Eh, grazie mille per, per avermi invitato. Eh,
0: grazie a te per, per essere venuto. Tu in realtà sei già stato all'interno di un podcast di Will perché hai registrato una puntata con eh, Frao Giano eh, su Scomplicalo, un, un bellissimo podcast che tra l'altro, è molto legato all'episodio che, che, di cui andiamo a parlare oggi, eh, perché parlavamo proprio di AI. E in quell'episodio tu avevi ehm, avuto un ruolo cruciale in quel podcast perché avevi raccontato, eh, avevi quantomeno definito meglio tutti questi termini di cui non si capisce davvero la differenza machine learning, AI, AI generativa, um, quindi è stato, è stato molto utile. Io direi che non li ripetiamo e mettiamo il link in descrizione per chi vuole andarselo ad ascoltare. Oggi con te invece parliamo di un altro tema che è quello uh, di cui sempre di più si sta parlando, Cioè di produttività e di intelligenza artificiale e allora probabilmente il punto da cui partire è la domanda che tutti tutti in questo momento si stanno facendo cioè l'AI ci ruberà il lavoro sì o no? Tu hai una risposta?
2: Uh, beh, come, come tutte le cose, insomma, so che le persone vogliono le risposte sì o no, però come tutte le risposte, probabilmente la risposta giusta è dipende. Dipende. dipende, dipende esatto. dal lavoro. Quindi ci, ci, non so, magari lo ruberà a me uh, o a te, ma magari non a entrambi. Magari a me e a te, ma non a una terza persona. Um, però insomma, c'è una serie di, di dati e di cose che adesso, su cui adesso possiamo cominciare a discutere, quantomeno uh, in maniera preliminare, ma um, non come science fiction, ma come effettivamente fatti. È indubitabile che le AI generative, in alcuni casi, poi ne parleremo in in maniera più diffusa, aumenti la produttività delle persone. Prendiamo il mio lavoro come come esempio relativamente non controverso. Scrivere codice, che è stata fino ad oggi un'attività fondamentalmente riservata a una porzione relativamente minore della popolazione, è una cosa che effettivamente GPT-4, piuttosto che Claude o gli altri modelli riescono a fare ad oggi abbastanza bene. Viene spesso descritto come un, un junior developer, come un programmatore alle prime armi. Che però, se un programmatore alle prime armi può fare un sacco di cose, magari non risolverai i problemi più difficili che io ho, ma certamente mi aiuta. Um, e quindi la domanda è, questa cosa porterà meno programmatori? Porterà più programmatori? Ruberà il posto ruberà il posto alle persone come me? Um, e ovviamente, come dire, se noi andiamo avanti nel futuro... C'è una versione di questo futuro in cui questa cosa accade, c'è una versione in questo futuro, come è accaduto con rivoluzioni industriali precedenti, in cui in realtà l'aumento di produttività non non diminuisce la domanda, ma anzi, il famoso Jevons paradox, l'aumenta. Cioè più diventiamo produttivi, più vogliamo fare una cosa. E quindi in realtà potrebbe essere che verranno creati net, più lavori o comunque più più wealth, più valore di quello che che invece viene, viene cancellato.
0: Ok, il tuo lavoro, com'è cambiato? Eh, Lo stai già provando eh, l'impatto sulla tua pelle? Su quello che fai tutti i giorni? O meglio, forse non su quello che fai, ma probabilmente su come lo fai, no?
2: Assolutamente, io dico sempre, io sono un programmatore mediocre, sfortunatamente per me, e faccio fatica a programmare in aereo. C'è anche programmare neerlo perché non c'è internet. Um, questa cosa è la vera prima, uh, perché forse a voi non pro, gli addetti lavori non, non addetti lavori, non lo sanno, ma i programmatori passano una significativa parte del loro tempo a copia e incollare cose da internet. Ma adesso che c'è Code Pilot, quindi adesso che in realtà lo sviluppo del software è integrato con l'AI, quindi l'AI vi suggerisce come completare una riga di codice. Come succede per le vostre email, esattamente nello stesso modo: um, è tutto cambiato. Io quando mi sposto in un posto in cui non ho internet o uso il computer di un mio collega che non ha le stesse funzionalità, mi trovo immediatamente, mi sento immediatamente eh, eh, privato di una funzionalità che a me in realtà salva un sacco di tempo. Io uso Code Pilot tutti i giorni.
0: Ok, che okay, Code Pilot uh, è il chat GPT dei programmatori praticamente. Esatto. No? As- è
2: assolutamente okay. la stessa identica cosa. Quindi mentre io scrivo, lui mi suggerisce come completare il mio programma.
0: Però mi sembra che ci siano due aspetti da questo punto di vista, cioè ehm, noi qui stiamo parlando di AI generativa che effettivamente impatta il tuo lavoro che in qualche modo eh, tangenzialmente possiamo definire creativo, il il programmatore comunque deve applicare una certa dose di creatività poi per riuscire a realizzare il proprio codice e quindi c'è tutta questa questa parte di AI generativa e poi invece mi pare che ci sia invece una parte che forse è ancora più ampia eh, per quanto possibile di AI più classica cioè l'applicazione di uh, strumenti che tendenzialmente spesso sono semplicemente degli algoritmi all'aumento della produttività non so se le due cose sono, sono legate perché mi sembra che in realtà l'AI ci sia cioè non, non, non mi sembra ma è così l'AI c'è già da, da molto molto tempo è l'AI generativa in questo momento che sta ponendo queste grandi domande di eventualmente se in futuro verrà o meno rubato il mio lavoro no? Sono
2: d'accordo, l'AI le,
0: le diciamo, invisibile
2: che è quella che abbiamo già sul, vostro, sul nostro telefonino quando dettate le cose a Siri o quando, noi, quando, appunto, quando Google ci mette una mail nello spam perché qualcuno ci, qualche principe nigeriano vuole mandarmi 10 dollari o quello che è, questo è già AI dal punto di vista come dire, tecnico, però in qualche modo non spaventa troppo le persone perché poi è un compito molto limitato, che ha, una, che ha un suo contesto molto piccolo e non è davvero il lavoro di qualcuno in questo momento. L'idea generativa che permette di generare testo o immagini in maniera fondamentalmente um, illimitata, quindi non bisogna tutte le volte trainare un modello o essere un programmatore per, per interfacciarsi con questo, con questo strumento, basta chiedere, che poi è il vero segreto del successo di ChatGPT, che è una chat. Basta chiedere, e, e, e lui, lui insomma esso uh, lo fa. Um, apre tutta una serie di nuovi sviluppi, eh, nuove potenzialità e nuove paure, ovviamente, collegate al fatto che una serie di cose che erano considerate appannaggio esclusivo degli esseri umani fino a letteralmente 7-8 mesi fa, magari non proprio adesso, ma cominciamo a vedere un futuro fra un anno. Se questo trend dovesse continuare, uh, dove questo primato potrebbe non essere più esattamente uh, come siamo abituati a pensarlo.
0: Ecco, non adesso, io letteralmente eh, tre settimane fa era al Web Summit, ci sono andato in realtà... Anche un po' impaurito dicendo Noi f- abbiamo un business legato al, alla creazione dei contenuti eh, Mi aspettavo di arrivare al Web Summit Che è questa grandissima fiera in Europa ehm, Legata al mondo della tecnologia e dell'innovazione E che lì eh, pensavo di, 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 di interfacciarmi Di incontrare delle media company Che avessero sostituito quasi interamente il, I propri autori con, con sistemi come, come ChatGPT e altri In realtà questa cosa Non eh, non è assolutamente avvenuta, c'erano sicuramente molte più domande che risposte, quindi da un certo punto di vista ci siamo siamo tranquillizzati, Eh, da un altro punto di vista però ho detto ma tutto questo hype intorno a questo tipo di eh, strumenti arriverà ma tra cioè tra quanto arriverà se è, un, è una bolla eh, tu prima hai fatto l'esempio e hai detto io sto già cominciando a, ad implementarlo all'interno, all'interno del mio lavoro noi all'interno di Willy invece ci stiamo stiamo sbattendo la testa su trovare un modo per implementare ChatGPT certo, all'interno delle, delle nostre operation della scrittura dei, dei contenuti um, quindi in realtà non lo so a che, a che, a che punto siamo sono, sono abbastanza combattuto
2: Secondo me dipende un po' dal dal tipo di lavoro che si fa, quindi anche dal tipo di rapporto che una persona o che una classe professionale ha con la tecnologia, che ovviamente nel mio caso è privilegiato, nel senso che io uso tecnologia per costruire alta tecnologia e in in qualche modo sono molto familiare con i meccanismi che, che regolano poi quello che sta dietro le AI, che vuol dire sono più consapevole della maggior parte delle persone di quando devo fidarmi e di quando no, che poi secondo me è il vero problema di queste cose. Arti in qualche modo più umanistiche, sempre creative, come scrivere un articolo o anche più semplicemente eh, rispondere a una mail del proprio capo, sono chiaramente un po' più lontane da questa cosa e richiedono un minimo di riflessione in più. Quello che io ho visto, e invece questo io l'ho visto perlomeno negli Stati Uniti con i miei occhi, è non media company, quindi il cui... Scopo finale è produrre contenuto creativo e si spera, nel vostro caso, originale, interessante e provocativo. Certo, di, valore ma, di certo. valore. ma cose un po' più noiose come content marketing. C'è cioè, un'azienda che deve ogni, 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 ogni settimana bisogna scrivere tre blog post da pubblicare sul tema di questa azienda, il tema X. La verità è che succede che eh, alcuni dei lavori che venivano appaltati a contractor umani fino a poco tempo fa, adesso vengono in qualche modo... Uh, presi in carico da una combinazione di umano e gdp4 perché perché davvero questi blog post non sono un'opinione sul mondo non sono l'editoriale del new york times sono delle cose abbastanza di buonsenso che vengono scritte per produrre questo contenuto e su questo uh, lea generativa è già a livello insomma quasi umano soprattutto se potete mettere un umano nel, nel cerchio lea scrive una cosa voi la correggete fate un altro paragrafo E quindi alla fine fate una cosa che è meglio di quello che avreste fatto singolarmente, lei da sola sarebbe troppo banale, voi da soli siete troppo lenti, la combinazione di queste cose effettivamente funziona e in questo caso produce mancanza di lavoro per l'umano, meno lavori vengono appaltati all'umano per fare questo contenuto che chiamiamo di livello medio, quindi non di livello appunto alto, provocativo, di valore aggiunto e così via.
0: Certo, è molto interessante quello che, quello che dicevi perché poi è anche parte del contenuto di tutte queste nuove eh, regolamentazioni che sia in realtà in Europa che negli Stati Uniti eh, stanno, stanno nascendo eh, nel, in particolare in Europa eh, è, stato, è stato raggiunto l'accordo sull'AI Act un po', un po di, di giorni fa e faremo eh, un episodio dedicato quindi non ti chiedo di entrare all'interno del dettaglio del documento come non ti chiedo di entrare all'interno del, del, del dettaglio dell'ordine in esecutivo di Biden di qualche, di qualche mese fa di qualche settimana fa però Vorrei capire eh, anche forse da questo tuo lato più accademico come sta venendo percepita tutta questa volontà di regolamentare una tecnologia che forse ancora non ha dimostrato il suo pieno potenziale eh, e, e quindi per alcuni è un tentativo un po' troppo precoce di andare a eh, regolamentare. Come state vivendo lì negli Stati Uniti e poi chiaramente capire anche la, la tua opinione?
2: Sicuramente è un periodo molto interessante da questo punto di vista perché vengono tirati in ballo anche eh, paragoni in qualche modo scomodi. Tante persone hanno paragonato le AI, la nuova AI generativa, al, al nucleare. No? Ci sono un sacco di questi paragoni su internet eh, In qualche modo che, che vanno da una parte o dall'altra. No? Le persone dicono che l'AI ha il potenziale di distruggere l'umanità come, come il nucleare e infatti noi abbiamo delle leggi tale per cui se tu Riccardo tenti di comprare dell'uranio impoverito viene arrestato immediatamente questa cosa ovviamente tu non puoi farla e dall'altra parte ci sono gli altri che dicono no è vero ma non è che abbiamo vietato la ricerca sulla fisica delle particelle, quello che noi abbiamo vietato sono le applicazioni quindi un primo territorio di scontro diciamo tra legislatori e diciamo produttori di AI per così dire, è il livello giusto a cui parlare, c'è un livello che è il livello della tecnologia e c'è un livello che è il livello delle applicazioni se volete, uno è il livello in cui possiamo discutere della balistica e l'altro è il livello in cui noi facciamo le armi. Ok? E dobbiamo ben distinguere quale di questi livelli stiamo bannando e su quale di queste cose noi ci stiamo, in qual- su quale di queste cose noi in qualche modo stiamo cercando di controllare. Nella maggior parte dei casi precedenti alla storia, ovviamente, quello che non viene bannato non è la ricerca di base, non è le persone che fanno AI in accademia o uh, trainano modelli per dimostrare la proprietà X o Y, ma è l'applicazione di questi modelli in modo dannoso per i diritti umani per, per una categoria di persone e così via quindi questa è la primo grande distinzione da fare qual è il livello giusto a cui noi dobbiamo applicare delle regolazioni che delle regolazioni siano dovute come tutte le tecnologie su larga scala siamo più o meno tutti d'accordo poi possiamo porre un accento un po' diverso su questa cosa però siamo più o meno tutti d'accordo infatti esistono già delle regolamentazioni per le AI tradizionali che sono effettivamente efficaci quando voi andate a chiedere un un mutuo in, in banca se la banca utilizza un sistema di predizione poi sistema di predizione deve avere un certo numero di caratteristiche tutto è perfettibile e, e, e ovviamente non sto dicendo che questo è un esempio straordinario di, uh, uh, di AI però il punto è le applicazioni delle AI, anche quella che adesso consideriamo noiosa e vecchia sono già state regolamentate in qualche modo e non credo ci sia grande dubbio che una simile framework normativo possa giovare anche le nuove applicazioni. Questo, diciamo, è il primo grande grande passo. Dal mio punto di vista personale, il mio utilizzo dell'AI è stato fatto per tutta la mia carriera in applicazioni a basso impatto sociale. La maggior parte del mio lavoro come ricercatore e eh, imprenditore sono cose come convincere le persone a comprare più scarpe, (ride) <ride> o cose di questo tipo che ovviamente eh, insomma, o oh, guardare più film vedete un po' come volete Insomma, che ovviamente è una cosa che eh, è importante se state comprando un paio di scarpe però eh, siamo, siamo, siamo seri se, 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 se io sbaglio a predire quale scarpe vuoi comprare Riccardo non succede niente cioè l'impatto di questa cosa è fondamentalmente zero uh, quindi dal mio punto di vista la mia vita cambia poco in entrambi i sensi insomma sia che noi andiamo per regolamentare come dicevo prima la tecnologia sì che noi andiamo per regolamentare le applicazioni e come l'impatto sulla mia, sulla mia vita in questo, in questo, la mia vita di ricercatore e di, e di imprenditore eh, non cambierà molto, però certamente è un campo molto interessante e l'Europa come già fu per la GDPR quindi come già fu per il trattamento dei dati si sta ponendo come il force mover come il pioniere di questo, di questo, di questo nuovo modo di pensare al rapporto tra umani e tecnologia, uh, che è interessante che, che è interessante insomma con, con i pro e i contro di questa cosa Uh, quindi gli ovvi pro uh, però anche gli ovvi contro uh, se l'unica cosa che il continente riesce a esprimere è un framework normativo ma non esiste nessuno che fa AI in tutto il continente puoi prendere sul serio questa cosa a un certo punto eh, per chi davvero le AI la fa, che poi fondamentalmente Stati Uniti e Cina, è un po' questo legislatore senza potere no? cioè un po', un po' alla fine come un, una vera e grande volontà di fare delle cose per bene però poi le tue armi sono tutte spuntate perché tu davvero non sei un, un player in questo, in questo ecosistema?
0: Certo, certo. E, e il rischio poi è quello che ulteriormente la regolamentazione, questo è chiaramente solo un rischio, e non me ne voglia Riccardo out, però che la regolamentazione inibisca ulteriormente la creazione di quella che tu hai definito arma molto interessante chiaramente la la, la regolamentazione da questo punto di vista va molto anche nella direzione della della produttività del fatto che alcuni lavoratori possano vedere sostituito la propria expertise da da una macchina quindi eh, sicuramente va molto in quella direzione io ti faccio un'ultima domanda e vediamo se, eh, perché prima io te l'ho fatta in realtà sull'ambito lavorativo, ma nella, nella mia vita, nella mia routine, com'è che posso implementare le AI per um, ulteriormente incrementare la mia produttività all'interno di una giornata, che non è fatta solo di, eh, solo di lavoro, ma è, è molto più ampia? Tu stai già utilizzando anche al di fuori del tuo lavoro?
2: No, io su questo non scarsissimo, io non ho un Apple Watch o un orologio, quelli che si caricano ancora a mano, non uso AI in nessun caso che non sia appunto programmare, non la uso neanche per scrivere, io non scrivo mai una mail, ho mai scritto una riga di una mail con le AI, ho mai scritto una riga di un paper con le AI, ma questo perché io credo che scrivere sia un atto che fondamentalmente sia dovuto a me stesso e non agli altri, io scrivo per chiarificare la mia mente e per avere i miei pensieri in forma scritta di una cosa che io ritengo che debba essere detta e poi incidentalmente qualcuno la leggerà, chi più, chi meno se io uso l'AI per fare questa cosa è come i miei studenti che usano GDPT per fare il compito non è questo il punto il punto del compito non è finire il compito il punto del compito è fare il compito per imparare tutte le volte che voi usate l'AI al posto di pensare state già perdendo che magari avete fatto una cosa 5 minuti più velocemente, ma, non state, ma state davvero barando, è come giocare a golf e barare sul conto. Cioè voi state giocando da soli e state barando, che, 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 a parte, che a parte Donald è una cosa che fondamentalmente nessuna persona intelligente potrebbe mai fare. Quindi questa è la, questa è la mia visione in qualche modo da, 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 da boomer, da so-sorto boomer, come dire, un po' arrabbiato con la, con la tecnologia che lui stesso produce. Se invece avete dei task di produttività che sono a basso valore aggiunto, ripetitivi, e che se per caso vengono fatti un po' male, non succede assolutamente niente, come ad esempio scrivere parti del vostro programma di codice perché poi le potete controllare, A è straordinaria e non c'è niente di male nell'usarli. Tutto quello che esce con la vostra firma sotto, o okay, che se per caso succede che <ride> sia sbagliato è un disastro per voi, o peggio forse per la società, non usate questi strumenti a meno che non ne siate incredibilmente consapevoli. Questo è il mio suggerimento. Mi dispiace di essere quello che mette in guardia, però eh, sì, cioè io la penso, la penso così. Cioè, usare la tecnologia per sostituire il proprio pensiero è sempre sbagliato. Usare la tecnologia per migliorare il proprio pensiero, non voler fare cose che sono a basso valore aggiunto, è il motivo per cui la stiamo costruendo.
0: Chiaramente qui emerge totalmente il tuo profilo accademico <ride> nel, in questa risposta. Io ti ringrazio, ti ringrazio davvero tanto, credo che nelle cose che hai detto ci sia, ci sia molto valore. Chiaramente questo è un tema di cui torneremo a parlare qui su Actually molto molto presto e molto molto spesso, per cui speriamo anche di risentirci presto e ci racconterai come si stanno evolvendo le cose lì da voi oltreoceano. Ti ringrazio moltissimo intanto di averci fatto questa prima introduzione a questo, a questo mondo che a me affascinato veramente tantissimo. Grazie
2: a Riccardo e grazie a tutti per essere stati con noi.
0: Ciao a tutti.